0: Capítulo 15. Etimologia. Para contar a minha experiência com a Covid-19, a internação, o coma, a recuperação da memória e do sistema cognitivo, eu me vali de minhas memórias, relatos que ouvi e de sinais que encontro no meu dia a dia que me permitiram criar uma linha cronológica dos acontecimentos. Seguirei fazendo a mesma coisa a partir de agora, contando as situações que vivi em casa. Eu praticamente não emito opinião, procuro descrever o que lembro. Mas para continuar esse relato, eu preciso fazer uma pausa, emitir opinião a respeito de temas que são extremamente importantes para os momentos em que vou relatar a partir de agora. Você nem precisa ouvir esse episódio se quiser continuar concentrado na história da minha recuperação com a Covid. Mas eu vou fazer essa pequena pausa, esse pequeno respiro para emitir opinião, porque eu vou falar bastante de saúde mental. Dito isso, vamos seguir com o capítulo 15, Etimologia. Eu acredito que as palavras tenham poder. Existem provérbios na Bíblia que podem sustentar essa crença. Existe um que diz que há palavras que ferem mais que a espada. Mas eu prefiro a explicação da etimologia o campo da linguística que trata da história e da origem das palavras através da análise daquilo que as constitui. Por exemplo, a análise etimológica da palavra etimologia vem do grego. Vem da fusão do prefixo étomos que quer dizer real, verdadeiro, com o sufixo logos, que quer dizer estudo descrição. Sendo assim, a etimologia da palavra etimologia nada mais é que o estudo real do significado das palavras. As palavras possuem significado em sua origem. Com o tempo por vários motivos, entre ele o uso sem critério das palavras, o uso banalizado das palavras, elas perdem força com relação ao seu significado e passam a ter um sentido aplicado a situações corriqueiras, muito mais alinhadas com a cultura popular vigente. Já pensou na palavra obrigado, por exemplo? O agradecimento básico, da língua popular do povo brasileiro, etimologicamente, obrigado é, na verdade, um anti-agradecimento. Quando você diz obrigado em retribuição ou em resposta a um favor, você está dizendo que se sente obrigado a retribuir aquilo que a pessoa lhe fez. É o contrário de agradecimento. Agradecimento, aliás, tem como origem a palavra graça, que quer dizer bênção, que você recebeu algo de graça, e isso tem muito mais sentido. Então, eu sempre que digo a palavra obrigado, ao final de um diálogo, sempre penso, puxa vida, poderia dizer agradecido, faz muito mais sentido que dizer obrigado. Mas eu sou historiador e não professor de português, então me sinto muito mais à vontade de dar exemplos da etimologia usando palavras que têm origem na historiografia. A palavra bárbaro é um excelente exemplo disso. Para os gregos, tinha um significado simples, significava não grego. Com o tempo, os romanos passaram a usar bárbaros para povos que não falavam latim e não pertenciam à mesma etnia. Com o declínio do Império Romano e a ascensão dos povos germânicos e eslavos, que apresentavam comportamentos e culturas diferentes do povo e da cultura greco-romana, bárbaro também passou a significar cruel, desumano, feroz, o contrário de civilizado. Na verdade, aprendemos na escola, através da história oficial, que as invasões bárbaras foram a grande causa do fim do Império Romano. Algumas fake news duram para sempre. Essa parece ser uma delas. O termo bárbaro, de tão utilizado, passou também a servir como uma interjeição de espanto. Falamos bárbaro quando assistimos um filme emocionante, por exemplo. Dizemos barbaridade ao final de uma frase quando queremos dizer algo ou completar uma história que nos foi contada e a gente quer simplesmente, de repente, Encerrar o assunto. Bom, outro adjetivo que me incomoda é o adjetivo vândalo. Usa-se o termo para o indivíduo que destrói ou danifica bens de maneira violenta e destruidora. Vandalizar tornou-se verbo só no século XIX, quando historiadores contaram a história de povos germânicos que, Vindos do norte, confrontaram romanos em diversos territórios. Talvez a palavra saque não fosse suficiente para explicar, e daí veio o termo vandalismo. Mas, etimologicamente, vândalo vem do alemão antigo e quer dizer vagar. Afinal, ser nômade era uma prática comum entre os povos bárbaros. Eu não sei como um norueguês se sente ao saber que um de seus povos ancestrais é sinônimo de saqueador, destruidor em português. Quer dizer, talvez eu saiba, afinal não soa terrível e racista quando hoje falamos programa de índio ou indiada para uma atividade de lazer que não deu certo? que saiu fora daquilo que estava planejado. Aliás, a palavra índio e suas derivações vem sendo discutidas e revisitadas no século XXI. E eu considero essa discussão um tremendo sinal de avanço em nossa sociedade, pois reflete a nossa preocupação com a empatia, colocar-se no lugar do outro. Bom... Agora o Denis virou coach de autoajuda, você deve estar pensando, mas não é isso não. Eu estou falando de algo extremamente importante que vai muito além de um termo da moda, de um neologismo que acaba sendo colocado é, em uso comum. É algo muito sério, um assunto importante sobre o qual a minha experiência com a Covid me fez refletir muito. Quando soube da Covid e da pandemia, não pensei que eu ficaria doente. Quando eu fiquei doente, eu não pensei que entraria em coma, nem que seria entubado, nem que perderia a memória. Mas essa experiência me fez pensar muito no exercício de viver sob a perspectiva do outro e pensar em quantas outras oportunidades eu deixo de viver no lugar dos demais? E ao me colocar no lugar dos demais, quanto eu posso ser ofensivo? E quando eu digo ofensivo, eu estou dizendo no uso das palavras. Palavras como denegrir, doméstica, mulata, são etimologicamente ligadas à escravidão. Judiar está diretamente ligado ao antissemitismo. Chamar alguém de coitado é muito mais do que dizer que essa pessoa é digna de pena. Com o tempo, os movimentos sociais e revisionistas têm utilizado tanto a historiografia quanto a etimologia para considerar a origem das palavras e seu uso no dia a dia. O resultado é que passamos a ter um vocabulário mais adequado e menos ofensivo, digamos assim. É aqui que eu conecto todo esse preâmbulo à minha história. Além de não pensar que sofreria com a covid, com o coma, com a intubação, com a reabilitação, eu nunca pensei que me tornaria um paciente com transtornos mentais. Quando penso nisso, na forma como tratamos e nos referimos aos portadores de transtornos mentais, penso que, como sociedade, precisávamos ter uma maneira mais empática no uso das palavras ao denominar tanto doenças quanto os pacientes. Se não fizermos isso por empatia, devemos fazer porque vivemos o prenúncio de uma nova epidemia, dessa vez de transtornos mentais. E como todo o conteúdo que eu menciono aqui, eu não tiro isso da minha cabeça. Eu busquei uma fonte confiável. Um levantamento recente da Universidade de Washington, feito agora, em julho de 2050, apontou que o número de pessoas com demência irá triplicar no mundo até 2050. Notou algo nessa notícia que chama atenção e incomoda? A mim incomoda a palavra demência. Demência é um nome horrível para a ausência progressiva de memória que compromete o convívio social, na maioria das vezes, diagnosticado como mal de Alzheimer. Quando falamos de transtornos mentais, é comum usar o sintoma como nome da condição de quem sofre de determinado distúrbio, e muitas vezes esse sintoma passa a ser também um adjetivo, e como adjetivo serve para rotular aquele que sofre. Do mal. Eu pensei durante algum tempo se usaria o meu caso para usar de exemplo, mas dentro do contexto penso ser importante, então eu sofro com depressão. Eu não sou deprimido, é diferente. Eu sofro com depressão. Recebi o diagnóstico em 2017, tive alguns episódios difíceis que foram vencidos, a doença controlada e eu estou hoje muito bem. Mas eu sofro com depressão, eu não sou deprimido. É comum ver o transtorno convertido em adjetivo tornar-se um xingamento. Já reparou? Demente, deprimido, ansioso, esclerosado, esquizofrênico, senil, louco, maluco, nervoso, paranoico, débil mental, retardado, bipolar. São palavras que muitas vezes utilizamos no nosso dia a dia sem pensar na sua real origem e aplicação. Algumas delas carregam não só o sintoma, mas também uma dose forte de julgamento e misoginia. Por exemplo, a palavra esterismo. É comum vermos notícias usando a palavra como uma reação desproporcional, acompanhada de muito barulho. Mas, etimologicamente, seria vem do grego, Deriva de hístera, que significa útero, e o nome para o conjunto de transtornos psíquicos apresentados por mulheres, sobretudo no século XIX. Desde o começo do século XX, as angústias femininas e seus sintomas, desde as alucinações até uma simples cólica, eram diagnosticadas como histerias. E a portadora, histérica. Apesar de não ser mais utilizado para classificar neuroses, o termo sobreviveu e é utilizado a esmo, para condições que não têm nada a ver com a sua origem. É uma histeria. Foi uma frase comum utilizada por autoridades do Brasil para se referir aos cuidados propostos para conter a disseminação da epidemia de coronavírus. Eu acredito que as palavras tenham poder. E justamente por ter me visto como um paciente portador de distúrbio neurológico, entendo que possamos ser mais empáticos com as condições das pessoas portadoras de transtornos mentais. E isso passa pelo vocabulário nas palavras que utilizamos no dia a dia quando nos referimos a eles. Precisamos deixar de utilizar a condição das pessoas com os transtornos mentais para justificar o comportamento daqueles que não os possuem. Você é louco. Você está sendo histérica. Ah, não considera o que o fulano disse. Ele está esclerosado. Quando voltei para casa após receber a alta do tratamento de covid, me sobrou enfrentar problemas neurológicos decorrente do processo de internação, sobre os quais haviam fortes suspeitas de eu estar sofrendo por esquizofrenia. É por conta dessa experiência que, hoje, penso demais na condição dos portadores de distúrbios mentais. Então, a partir de agora, no próximo episódio, me proponho a ter um cuidado a mais para escolher as palavras que irei relatar em minha história. Não como uma autocensura ou para parecer politicamente correto, mas como um gesto de empatia. Afinal, talvez a condição que eu tenho hoje, a de lucidez, possa ser transitória. Agradecido pelo tempo que você despendeu para ouvir esse episódio. Dito isso, eu posso agora voltar para o momento em que me vi em casa, no 25 quilos mais leve e sendo banhado por uma pessoa estranha. Eu espero que você e sua família estejam bem e com muita saúde. Até o próximo.